0: Saludos, emprendedores y emprendedoras hacks, Espero que estén excelentes, excelentes este, esta semana. Hoy, miércoles 11 de agosto del 2021. Bueno, hoy vamos a hablar de la FinTech. Esta sería la tercera parte del DeFi. Pero quiero... Recuerden que en el próximo programa voy a hablar de la tecnología financiera o FinTech. Que es una revolución muy importante que ha tenido el mundo de las finanzas. Que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta principalmente por todo lo que conlleva esto, pero que no necesariamente está directamente relacionada con el DeFi o las finanzas descentralizadas y básicamente eso va a ser el programa de hoy. Recuerden que pueden escucharme en Apple Podcast, Google Podcasts, iBox o iBox, eh, Spotify, Anchor y bueno muchas otras más. Esas son las. Ah claro este sí bueno ya dije Apple Podcast También pueden escucharme en mis web En mi página web que es emprenderjax.com, allí está en la sección podcast, todas las series de podcast, te lo pueden escuchar de una manera didáctica y sencilla. Bueno, vamos a comenzar hablando de las noticias a nivel macro antes de iniciar el programa de hoy. ¿Por qué? Porque mmm, la, es importante, como siempre les comento, ver el panorama macro para ver cuáles son las mejores decisiones de inversión o cómo podemos aprovechar esto. Hay mucha incertidumbre todavía en cuanto a la inflación estadounidense o la inflación de Norteamérica. Porque no se no da tregua. El IPC, que es el índice al precio en consumidor, subió a más 5,4% en julio versus un 5,3% que se venía del mes anterior. Y continúa en niveles no vistos desde los años 90. Es decir, los máximos de la inflación siguen. Hay mucha preocupación. pues Tenemos que preocuparnos a largo plazo. Bueno, sí y no. Ahora, ¿cómo se digiere esto? Si no, neces no necesariamente la inflación estadounidense se vaya a prolongar. No, no es necesariamente eso. pero Pero las políticas macroeconómicas que están tomando de la impresión de dinero puede repercutir muchísimo en el largo, en el mediano largo plazo, principalmente porque puede haber una devaluación de la moneda más importante del mundo y un desbalance en cuanto a la manera en cómo conocemos realmente eh, la economía. Esto también lo dijo Rey Dalio, porque si la economía norteamericana entrara en una recesión, a diferencia de la economía china, que está en la etapa de crecimiento, lo más probable es que existan... Eh, potencialidades de que haya una, un cambio de paradigma en cuanto al, al modelo económico y como hay alternativas por la parte del blockchain y todo lo demás puede que haya como que formas de solapar esos desbalances, pero lo que es cierto es que hay un reset a nivel mundial en cuanto a todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con las finanzas globales, entonces como la FED no ha logrado su meta del dos, de tener una inflación en alrededor del 2% y esta sigue aumentando y ellos continúan teniendo las tasas de interés a cero y ellos además continúan, eh, cuando hablo de ellos hablo de la FED, continúan comprando bonos de deuda a de empresas como Apple, eh, lo cierto es que esto genera una burbuja inflacionista o una presión inflacionista, una burbuja muy grande, muy elevada, que para en los mercados financieros y que puede traer dificultades a la hora de, de que por lo menos se suban las tasas de interés. Principalmente mayores dificultades a aquellas empresas que tienen mayor deuda. Ahora, en cuanto a la tasa de la buena noticia, entre comillas, es que la tasa subyacente o inflación core está afloja a más 4,3% versus 4,5%. Recuerden que la inflación core excluye todo lo que tiene que ver con energía y alimentos, pero está, digamos que es una medida, es, es un indicador macroeconómico que no, no está bien tomarlo literal, tomando literal. Entonces, la presión en los precios... Podría durar más de lo esperado Y ahí es donde viene la reflexión de Ray Dalio Si no saben quién es Ray Dalio eh, Es el, eh, uno de los Que le llaman el Steve Jobs de las finanzas Innovó mucho en el área de las finanzas Y los fondos de cobertura Maneja el fondo de cobertura más grande del mundo Fue CEO por muchos años de Bridge Waters, Que es el eh, fondo de cobertura Más grande actualmente Entonces este, Bueno El de verdad que el análisis que dio Ray Dario fue bastante interesante. Esto tiene repercusiones en algunos sectores. Y se compagina directamente con el modelo que él indicó de All Weather. Ya les voy a comentar exactamente cómo es que se llama. Se llama All Weather Strategy. En donde saber cuál es lo que digamos que cuál. En dónde tenemos que invertir o qué porcentaje tenemos que invertir. En cada una de las de los sectores o rubros que existen dependiendo del de ciclo económico, porque hay un ciclo de subida, de auge y un ciclo de caída. Si las medidas económicas monetarias en Estados Unidos se siguen reproduciendo y siguen haciendo este tipo de medidas, podemos ver una recesión muy grande en la economía más grande del mundo. Ahora... Los salarios hora medio crecen a un ritmo de más 4,7% en julio versus más 3,8%. Esto también viene alimentado por la inflación a mayor masa monetaria, mayor cantidad de... Eh, aumentan los salarios, aumenta el, eh, el coste de los salarios y el mayor coste de los salarios aumentan los costes de producción y si no hay una producción estándar porque todavía existe una, eh, una, un déficit de empleo en Estados Unidos... Bueno, esto todo genera una burbuja en cuanto a precios que se está viendo también en, las, en los bienes raíces. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es sumamente interesante tenerlo en cuenta por el tema de la repercusión que tiene la... La... La economía norteamericana a nivel global, recordemos que todo, el 80% de las transacciones globales se manejan en, en dólares y el par dólar, después de la guerra mundial, comenzó a ser el dólar, comenzó a ser como que el estándar de evaluación de valor. Por lo menos, ¿cuánto nos vale un Bitcoin? 54 mil dólares en el actual precio. ¿Cuánto nos vale eh, los commodities? Tantos dólares, entonces es como el precio de referencia. Eh, bueno, el precio del Bitcoin está en 46 mil eh, ¿Cuánto vale el BNB? Tres, 398 dólares y así sucesivamente. Hablando entonces de criptomonedas, vemos que el crecimiento de las criptos es bastante interesante. Se podría volver a indicar que viene un bull run alcista por, precisamente puede ser por múltiples razones, pero una de las grandes razones es las malas políticas que se están tomando los bancos centrales ha obligado a muchos inversionistas a ver en la alternativa de las criptomonedas, que es la alternativa a todo lo que es el panorama global de las finanzas internacionales y las finanzas globales eh, como un, no como un refugio, sino como una alternativa, ¿ok? Es como una alternativa. Entonces, importantísimo, importantísimo este tipo de cosas. Eh, bueno, con respecto a otras cosas, tendríamos que eh, los juegos de NFT siguen, siguen subiendo. Esto genera evidentemente una subida, en un incremento en el precio del de token o de, la, de AXS, de Axe Infinity. Que vendría siendo el juego blockchain más popular. También tenemos a plan vs. Undead. Y tenemos dragonari, tenemos a Miss, tenemos un auge en todo esto. También tenemos dentro de las noticias más relevantes que Messi sacó su línea de NFTs. Messi llega al Paris Saint-Germain y el token del Paris Saint-Germain que lo pueden... Comprar en Binance, le voy a dejar abajo en los comentarios el link para que se inscriban. Bueno, ese token se puede comprar allí y subió muchísimo eh, Es interesante de verdad ver cómo el mercado de las criptos está subiendo nuevamente a un ritmo muy, muy, muy interesante Bueno, entre otras noticias importantes, que CREANA, que es una plataforma peruana de educación Que brinda cursos y capacitación a nivel laboral, principalmente en el área de diseño ...ha obtenido una inversión de 70 millones de dólares. Esto es bastante importante porque... ...es una ronda récord para empresas del sector edtech ...que es Education Technology en Latinoamérica. También tenemos que Credit Justo... ...va a lanzar una tarjeta de crédito empresarial... ...junto con la gran empresa American Express. Esto ya o sea, ...esto es una noticia relacionada con la Fintech... ...y la Fintech con sede en Ciudad de México... Es una fintech especializada en brindar créditos para pequeñas y medianas empresas y ha recibido aproximadamente más de 100 millones de dólares de diversas carteras de inversionistas o Venture capitalized. Hace algunas semanas anunció la compra de Finterra, que es un pequeño banco mexicano. O sea que aquí podemos ver cómo la fintech han tomado terreno. También tenemos que John Deary. Va a adquirir o va a, está en el proceso de adquisición de Beer Flag Robotics. Que es una startup de, de tractores autónomos. Por la suma de 250 millones de dólares. También tenemos que la liga. Recordemos que la liga tiene todo que ver con, con el tema del fútbol en Europa. Acuerda hacer una inyección de capital de 3200 millones de dólares. Por parte de CBC Capital Partners para poder solucionar todas las adversidades financieras que tiene el sector, que se presentaron principalmente por todo el tema de la pandemia. Disculpe, voy a tomar un poco de café. Entonces, bueno, todo el tema de la pandemia generó evidentemente que los ingresos que puedan obtener el fútbol durante ese tiempo haya disminuido. Entonces, esta, esto generó algunos, digamos que, cambios dentro de todo lo que tiene que ver con la con la dinámica del fútbol, con la dinámica del, de los equipos de fútbol en Europa, generando estos cambios como que Messi se va del Barça y todo esto. Entonces será la primera vez que un fondo de inversión privado va a operar una de las más relevantes competiciones de fútbol profesional en Europa. La liga va a crear un nuevo negocio y tomar el control de la mayoría de las actividades en el que el CBC Capital Partners tuvo una participación de aproximadamente el 10%. Además, el acuerdo tuvo una valoración a la liga o valoró a la liga en 28.400 millones de dólares. Esto es bastante interesante. También tenemos con respecto al sector de la industria aeroespacial, que lo tomé bastante en consideración en el podcast pasado, Virgin Galactic anunció que va a abrir una reapertura de la venta de boletos para viajar al espacio. Esto cambia o acelera todo esto de la conquista del espacio. Los viajes comerciales. Todo lo que se tiene en relación a cómo se puede obtener revenues a través de los viajes espaciales. Y esto va a incentivar muchísimo, muchísimo todo lo que tiene que ver la industria aeroespacial. Y los intentos de llegar a Marte por parte de SpaceX con Elon Musk a la palestra. Entonces los precios van a comenzar, la, los boletos tienen un precio mínimo de 450 mil dólares. Evidentemente esto está destinado para la población con un alto ingreso, pero esto puede cambiar a medida que se comience a invertir más en, eh, en la accesibilidad de la industria aeroespacial. Ajá, ahora un punto importante y esto lo vamos a, esto lo vamos a sacar o vamos a hacer como que puente para... Todo lo que tiene que ver con DeFi, finanzas descentralizadas y Fintech. El CEO de JP Morgan, que aunque se ha tomado muy escéptico y bastante, bastante alejado o adversario incluso de las criptomonedas, comenzó de manera muy discreta a ofrecer a sus clientes de la banca privada la posibilidad de invertir en algunos fondos de inversión en cripto que son bastante cuidadosos. Cuidadosamente seleccionados Entonces esto, como les comenté Está trayendo cambios importantes en el nivel financiero este, Por todo el tema de De que se necesita Se necesita evidentemente Un cambio o una opción Por todas las malas políticas que están teniendo los bancos centrales a nivel global Bueno, ya tenemos que Fíjense, la política que está utilizando Estados Unidos es la política de, toman como ejemplo la política de los helicópteros que reparten dinero en las calles, pero estas políticas se han demostrado históricamente que no son las mejores. El caso de Zimbabue, el caso de la Alemania posguerra, el caso de Venezuela son emblemáticos porque si, se, si, si realmente la impresión de dinero fuera la solución de la pobreza ya no existiera la pobreza. No existiera y países como los, anteriormente, eh, como los anteriormente mencionados no tuvieran altos índices de pobreza. Pero más bien lo que ha generado es que el valor propio de la moneda, al ser tan sencillo adquirirlo, baje. Entonces ahí viene donde la escasez es lo que puede medir el valor de algo. O que se le puede generar más valor mientras más escaso sea un bien o algo O sea, esto De verdad que es bastante Preocupante, más que el, Digamos que la forma Y tampoco, tampoco es que el Banco Central Europeo O el Banco Central el, el banco En China, los bancos chinos El Banco Central Chino no es que estén tomando las mejores políticas Entonces como el dólar es la moneda Que equipara y balanza Todo el valor a nivel global Es como que la, El punto cero como el punto cero para saber cuánto vale o cuánto no vale algún, algún bien específico o activo financiero, ha generado, bueno, incrementos en el índice SP500. Aunque, por ejemplo, ha habido muy buen rendimiento de ciertas empresas, también existe este tipo de desbalances macroeconómicos interesantes. Bueno, ahora vamos a hablar de la diferencia entre DeFi y Fintech. Si no has escuchado mis especiales de DeFi, que son finanzas descentralizadas, te invito a que lo hagas. Está en la parte 1 y la parte 2. Escucha ambas para que puedas entender mejor este podcast. Y recuerda que si quieres que siga brindando información de calidad, mes de semana tras semana, mes tras mes, te invito a que compartas este programa con tus allegados, con personas que les puede interesar este tópico, con aquellos que puedan verse beneficiados con eh, este tipo de información. Y así es la única forma que puedas. Para que que estás apoyando de una manera bastante, bastante directa al podcast. Emprender a Hacks. Recuerda también seguir en mis redes sociales. Bueno, entonces tendríamos que las FinTech o las finanzas descentralizadas. Perdón, perdón, me equivoqué, discúlpeme. Tendríamos entonces que las finanzas descentralizadas están tomando, eh, es una alternativa al modelo bancario tradicional. En, en la actualidad, gracias a toda la tecnología, los avances tecnológicos en cuanto a las la, tecnologías de información, comunicación, eh, las, información, la, las tecnologías contables, las tecnologías incluso del blockchain y la sistematización de la big data ha permitido que el crecimiento en las finanzas Haya sido muy, muy muy alto a través de internet Por ejemplo tendríamos entonces empresas como Paypal Con un crecimiento impresionante empresa, Hay muchas otras empresas incluso latinoamericanas o startups Latinoamericanas como Nubank Que han tenido crecimientos espectaculares Esto precisamente por todo lo que tiene que ver con Ya espérense un momentico Entonces, siguiendo todo el hilo discúlpeme esa pequeño desbalance que voy eh, la la fin o sea, Tomando el hilo de que las finanzas descentralizadas De que Internet ha tenido como una gran repercusión En todo el crecimiento de las finanzas por Internet eh, Lo cierto es que todo esto ha generado Una serie de nuevas formas De acceder a las finanzas tradicionales La FinTech ha permitido junto con el DeFi Principalmente más el DeFi que, el, que, que la Fintech. Ha permitido el acceso a personas no bancarizadas al sistema bancario. Pero no al tradicional o no al, al que conocemos normalmente. Entonces este cambio de paradigma. Este cambio, esta transformación a nivel financiero. Ha alterado de muchísimas formas. La forma en cómo se... Primero ha habido una transferencia de riqueza interesante. Segundo, ha habido como que hay alternativas en cuanto a la, a la manera de acceder a las finanzas tradicionales. Entonces, uno de los modelos que busca captar mucha de la atención de las personas, otorgándole muchos beneficios, es el DeFi y la Fintech. Pero ambas no son iguales, es decir, hay una diferencia. Estas son dos alternativas que buscan poner a disposición a una mayor cantidad de personas la variedad de productos y servicios que te ofrece el mundo financiero, que quizás anteriormente, hace unos 10 años, era más muy difícil para una persona, un joven de 16 años, de 18, invertir en la bolsa de valores norteamericana, o para un joven latinoamericano, colombiano, venezolano, peruano, chileno, mexicano, etc. Dependiendo de donde me escuches, mil gracias a todos esos escuchas que semana tras semana me dan su gran apoyo, y claro, los que... Los de Estados Unidos, que son un público que me escucha muchísimo, muchísimo. Y no puedo olvidar a los de España. Bueno, tomando, cerrando el paréntesis promocional. Lo cierto es que hace muy difícil, o sea, el sistema anterior hacía muy complicado esto. Tendrías que ser una persona privilegiada. Tener ciertos beneficios que, que permitieran que... La accesibilidad a este tipo de servicio financiero. Entonces, vamos a ir por partes. Primero, ya sabemos qué es DeFi, yo lo he ido explicando en otros podcasts, pero voy a refrescarlo. Las finanzas descentralizadas o DeFi, D-E-F-I en español, Decentralized Finance, esa es su abreviación porque viene del inglés, Decentralized Finance, están orientadas a un desarrollo de un sistema financiero completamente independiente y descentralizado. Uno, que permita a las personas llevar a cabo una multiplicidad de operaciones financieras solamente a través de, perdón, solamente por el acceso, o sea, solamente con tener un portátil y sin necesidad de que haya una tercera parte involucrada. Esto genera que las comisiones sean mucho más Baratas y que sea Rápido y seguro Pero ¿qué le da la seguridad Sabiendo que hubo una noticia importante Que se me olvidó decir que fue el hackeo de Polynetwork, Pero que ya se rescató el dinero La seguridad realmente lo da Eso lo voy a tomar Esa pequeña Esa noticia la voy a desarrollar En el próximo podcast Lo cierto es que Las finanzas descentralizadas Se sustentan a través de la cadena de bloques esto permite un gran avance principalmente a, a, al acceso a las personas no bancarizadas o a la dificultad que tienen muchas personas de acceder al sistema bancario normal o común y la transaccibilidad del dinero a nivel global. Entonces, ahora las fintechs son tecnología financiera, viene de financial technology. Básicamente son empresas que se encargan... De poner a disposición de sus clientes una multiplicidad de servicios y eh, productos financieros basados en la tecnología. Productos que le permiten llevar a cabo diferentes transacciones financieras de una manera más rápida y segura. Por ejemplo, puedes tener diferentes en una misma cartera, tener diferentes eh, formas de, de destinar tu dinero. Una para ahorrar, una para pagar facturas, eh, puedes pagar los servicios públicos a través de allí, puedes comprar acciones, puedes... Eh, Mandar remesas a través de servicios de finanzas Puedes incluso pedir préstamo de manera más rápida Puedes comprar, puedes tener o acceder a una tarjeta de crédito prepagada digital Sin necesidad de plástico O sea, te da una serie de opciones bastante innovadoras, bastante interesantes Es verdad, o sea, dentro de la similitud es verdad que ambas o ambos modelos son innovadores y poseen ciertas características similares Como que están involucrados o están directamente relacionados con las finanzas Ya que utilizan las nuevas tecnologías de información y comunicación para lograr esto ¿Okay? Este tipo de modelos hace que se, o pues, se, se haga más eficiente en los procesos burocráticos anteriormente Que se necesitaban hacer anteriormente para por ejemplo abrir una cuenta bancaria O acceder a un crédito Hoy día esto hace que sea mucho más rápido y este grado de rapidez lo hace mucho más eficiente, disminuyendo los costos que conllevan a realizar el mismo tipo de transacciones, pero a través de métodos tradicionales. Sin embargo, es importante indicar que las DeFi se enmarcan en un modelo mucho, muy diferente, porque se basa en un modelo principalmente descentralizado, en donde la comunidad es quien sustenta el proyecto, en donde la interacción sea directa entre las partes, a diferencia de la fintech que son intercentralizados, que dependen de un tercero para llevar a cabo las mismas operaciones. Por ejemplo, si tú quieres pedir un préstamo, un micropréstamo o quieres tener una tarjeta de crédito prepagada, tienes que acceder a una plataforma bancaria que esté regulada, donde hay una serie, o sea, en donde es una empresa realmente que se, o sea, la empresa es quien maneja todo esto. El DeFi no. No del todo Es decir, hay DeFi en donde por ejemplo PancakeSwap, para darles un ejemplo En donde ma el mayor tenedor de Cakes es Binance Y bueno, Binance, eh, PancakeSwap es de Binance Entonces es, sem es semi descentralizado, Pero también vemos que la tenencia de esos Cakes está en el exchange de Binance Y que él corresponde a muchísimas otras personas No todo lo tiene una misma persona o sea, hay elementos descentralizados Pero también hay elementos que tienen A la centralización es un poco más en el punto medio En cambio, las fintechs son totalmente centralizados Y tú tienes que depender de un tercero Para que, eh, para gestionar todas las, las, las diferentes transacciones Que vas a realizar dentro de la misma plataforma el caso, por ejemplo, de Uphold hay una gente detrás hay una compañía detrás que se encarga de que esto sea factible y no hay posibilidad de que comunidades una comunidad fuera venga y desarrolle dentro de la plataforma de Upold en cambio Ethereum sí lo tiene en cambio Binance Smart Chain sí tiene esa posibilidad en cambio eh, XLM también tiene esa posibilidad de que tú puedas desarrollar explicaciones de la tecnología financiera o de las de de finanzas descentralizadas sin necesidad de pertenecer a la corporación propiamente dicha. Entonces, básicamente tendríamos que la FinTech son los modelos financieros tradicionales que buscan una digitalización. Se basan, se basan principalmente en instituciones encargadas de llevar a cabo diferentes tipos de procesos transaccionales a nivel comercial, tanto nacional como internacional, pero respondiendo al modelo tradicional de la banca. Eh, por ejemplo, todos los leyes establecidas o emanadas por las leyes o los entes encargados de regular esas transferas del país. Un modelo que lleva en nosotros muchísimo tiempo y que trae consigo también diversos inconvenientes y también diversos, este, diversos tipos de, de dificultades, principalmente como el tema de la burocratización o que todo depende de un tercero o la monopolización del dinero bueno, esos son múltiples de los... Son varios de los dilemas que tiene la banca tradicional. Entonces... Lo cierto es que las finanzas tecnológicas no responden o no buscan solucionar los problemas propios que sí de, de las finanzas tradicionales. Pero sin embargo ha permitido mucho más avances que las finanzas no digitalizadas. El principal objetivo de las FinTech es agilizar las operaciones económicas para que la operatividad dentro de sus plataformas generen una mayor eficiencia, mayor, que sean más dinámicas y que además permitan una innovación en el mercado. Para ofrecer o tener la capacidad de ofrecerle una mayor diversidad de productos a los clientes, a sus clientes, para que generen o que tengan mayores beneficios. Ahora, eh, por ejemplo, disminuyen las comisiones, el tiempo de espera es menor, los procesos son mucho más fácil, hay mucho más seguridad, asesoría, entre otras cosas. Pero las finanzas descentralizadas son... Libres, seguras y eso son descentralizadas. Tú puedes desarrollar dentro del entorno. Tú puedes tener votos dentro del entorno para el tema de la gobernanza. El DeFi se adapta más a un proceso donde las finanzas no tienen que tener una tercera parte que las regule. Sino que es el código entre dos partes. El código, un código encriptado. Puede permitir a dos partes ponerse de acuerdo. Porque ninguna de las dos partes puede alterar el código. Porque está precisamente encriptado. Es un modelo capaz de poner a muchas personas. La disposición de herramientas que permiten ejecutar. Diferentes tipos de transacciones de intercambio monetario. De una manera segura, directa y descentralizada. Sin suponer que se acabe con o los intermediarios. Una herramienta que trae consigo la oportunidad de tener una mayor independencia financiera. El DeFi se adapta más a procesos que se vienen ganando gracias a la adopción y el empleo del dinero digital o las criptomonedas. El DeFi está más relacionado a las criptomonedas que al dinero fiat en, re, en, contraparte, en contraparte a las finanzas tecnológicas en donde tú puedes asociar una tarjeta de crédito fácilmente a una de estas plataformas o una tarjeta de débito Y el dinero fiat es quien Marca la pauta En este caso Tú no eres dueño total de tus activos Sino que tú le estás dando o cediendo Cierta participación de ellos al banco O a la, a la red Que estás utilizando Dentro de las fintech Está Dentro de las fintechs famosas Podríamos nombrar a Robinhood WeBull, Uphold, Neki Nubank y muchísimas otras fintechs que han nacido. Vamos a, cerrando el programa de hoy para que no se haga tan largo. Voy a nombrar ciertas diferencias entre el fintech y el DeFi. Entre el DeFi y el fintech. El DeFi es una herramienta financiera que permite el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Sin necesidad de que tú estés dentro de una empresa. En cambio, el fintech son empresas que hacen uso de esas nuevas tecnologías para mejorar o digitalizar la banca tradicional. La DeFi hace un apoyo de préstamos solamente en criptomonedas a sus miembros para el desarrollo de aplicaciones independientes propiamente de cada persona. Mientras que la Fintech te permite un asesoramiento de apalancamiento a través de préstamos en moneda o tradicional para ejecutar planes y proyectos. En cuanto al DeFi te da una interacción directa entre las personas que van a llevar a cabo los diversos intercambios sin necesidad de, un ter de una tercera parte que, que sea el juez, sin necesidad una tercera parte que sea el juez. En cambio, en la FinTech te da un apoyo, una manera conjunta para el desarrollo de operaciones financieras en donde ellos van a ser esa tercera parte. El DeFi hace uso de la tecnología de blockchain para registrar todas las transacciones y generar una mayor transparencia y confianza, mientras que la FinTech trabaja con un software centralizado. Que le permite registrar y llevar a cabo todos los procesos y transacciones dentro de la propia empresa. Dueña de ese software. Dentro del DeFi está que el uso eh, hace uso de un código abierto. Lo que permite el desarrollo de la misma por parte de la comunidad. Mientras que el FinTech tiene una licencia de uso del software. El software vendría siendo privado. El DeFi no se encuentra sujeta a leyes gubernamentales que pueden frenar su expansión. Mientras que el FinTech sí. Cada, eh, en este punto es sí y no Es decir, claro que, la, que las regulaciones de las criptomonedas vienen Pero la parte es que es mucho más laxa Por el tema de que es más abierta Y el DeFi, el DeFi busca acabar con las barreras impuestas en la banca tradicional Que cuarta la libertad para ejecutar transacciones directas Mientras que la Fintech no da esa total libertad Si tú no tienes... La cuenta bancaria en Estados Unidos, si tú no tienes ciertos requisitos, tú no vas a poder utilizar muchas aplicaciones de la fintech. En cambio, cualquier persona en el mundo con conexión a internet y conocimiento puede acceder a las plataformas DeFi. Lo cierto, y para concluir, es que ambas plataformas buscan solucionar problemas que están relacionados con sus nichos específicos. En el caso del DeFi, dan un vuelco a las finanzas tradicionales. En el caso de la Fintech, buscan digitalizar la banca tradicional. El próximo programa vamos a hablar más sobre la Fintech, pero vamos a hablar más sobre empresas Fintech específicas. Por lo menos, Nubank, Neki, PayPal, etcétera, etcétera. Voy a hablar de muchas otras. La idea es conocer estos modelos de negocio y ver qué se puede plantear dentro del ecosistema de la enseñanza tecnológica o la tecnología financiera, perdón. Espero que te haya gustado este podcast. Recuerda darle like, darme un comentario y si quieres saber más, visitarme a emprenderhacks.com Espero que te guste y no te olvides de compartirlo. Gracias y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Para cerrar, Quiero decirles que gracias por estar hasta el final. Y que bueno, este es el episodio número 80 de Emprender ¡Ja! Gracias, son 80 episodios. No voy a decir ininterrumpidos porque no ha sido así, pero son 80 episodios desde el número 0 al número 80. Y esto me hace bastante feliz porque bueno, es, es, es un proyecto que tomé en solitario. Que he ido todas las semanas haciéndolo, y bueno, es básicamente una forma de ayudar a mi comunidad, de darles contenido de valor, comencé hablando de algunos tópicos, hoy día doy información de valor junto con noticias, y eso es mucho más dinámico, y bueno, recuerden que si quieren dejar algún comentario, si quieren pertenecer al WhatsApp de emprender el Podcast, o... Si quieren pertenecer a estos chats. Para brindarles más información uno a uno. Pueden dejármelo en los comentarios. Y suscribirse. Gracias. Y nos vemos. Emprendedores. ¡Ja!